0: do Canadá começa agora mais um Deixar
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Deixar. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Oroa, e qualidade de vida para mim é passar a mão na bunda do guarda e não ir em cana.
2: <risos> Eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e cidade grande, como já diz o próprio nome, é grande.
3: Eu sou a Andréia, tô falando de Vancouver e beleza não me seduz.
1: Hum. <risos> é isso aí, pessoas. O tema do programa de hoje vai gerar muita treta, porque estamos falando de qualidade de vida. Fuja das cidades grandes. A gente está querendo discutir que Morar em Cidade Grande não é lugar para ter qualidade de vida. Será que é verdade? Será que estamos, estamos sendo justos com as cidades grandes? Vamos apanhar bastante, <risos> né?
3: Oh, com certeza. Eu, eu acho que eu vou apanhar mais que todo mundo.
1: <risos> sou, isso vai ser uma delícia! Vai ser uma delícia. Dia de ser espancado. <risos> Ai, ai. Mas vamos lá, vamos debater os pontos positivos, os pontos negativos Mais os negativos, para ser bem honesto E vamos descobrir se realmente vale a pena morar em cidade grande Vamos lá? Daqui a pouquinho, depois do Jabá. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o um Serviço de Inglês para Imigração da nossa querida amiga e parceira, Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com.br em inglês, and let's speak English, my friend! Das cidades grandes. Isso é um conselho? Isso é uma, isso é uma regra? Isso é um... O que, que é isso? isso para é, mim foi é uma, uma orientação bem tomada. Quem te orientou assim, Berg? Quem te orientou? Eu mesmo.
3: Ah. <risos> é, para mim é uma opinião.
1: Tá. Vamos partir do princípio, de um pequeno princípio. É, antes de mais nada, onde morávamos, né? Onde morávamos? Começando por mim mesmo e eu? Eu morava em Curitiba, acho que Curitiba tem hoje quantos milhões de habitantes, já, nem, já não tenho ideia de quanto.
3: 3 milhões, 3 milhões de região metropolitana, yeah.
2: 3 milhões de habitantes. Bergen, você. Eu morava em Fortaleza, que é quase do tamanho de Quebec, mas com quase 3 milhões de habitantes, enquanto Quebec tem oitocentos
3: mil. <risos> Olha, veja só. É, eu, eu sou de Curitiba, mas eu já tinha me mudado de lá fazia algum tempo. Eu tava morando no interior de São Paulo, pertinho da capital São Paulo, né? capital São Paulo tá com 20 milhões, acho que é a região metropolitana toda, grande São Paulo. Pelo amor é, de Deus. É, tá quase isso. E até se eu estiver falando besteira, se alguém for checar na Wikipedia, eu sei lá. Mas eu lembro que a última tipo, vez que vi o número era parecido com isso. Mas eu morava em São José dos Campos, que... Uh, tem uma faixa, acho que, de uns 800 mil, habitantes 600 mil. Eu lembro que estava alguns anos atrás. Hum. É uma cidade pequena, assim, né? Médio para pequeno porte, assim. Mas muito bem localizada. Essa era uma grande vantagem de São José dos Campos.
1: Tá, eu acho que a gente tem que partir... Eu, eu quis começar daí para a gente conseguir ter um parâmetro, mais ou menos, do que, que a gente chama de cidade grande, né?
3: Uhum.
4: Então,
1: então, só para a gente dar uma, um, um panorama... Uh, no Brasil, o Brasil tem mais de 15 cidades com mais de um milhão de habitantes. Sem falar São Paulo, que chega nessa bestialidade de 20 milhões, né, cara? Isso é. Aí é, é... Quase o Canadá, né, cara?
3: É. é, é, é eu...
1: Quase o Canadá inteiro cabe no, em São Paulo.
3: Isso, ó deixa eu corrigir aqui, ó. São Paulo, só São Paulo 12 milhões e met... Met... região metropolitana mais de 21 milhões.
1: Caraca, bicho, é gente pra cacete. a região metropolitana que não, não existe, né? Ela já é São Paulo. <risos> Você
3: não é, gente... tudo, é, né?
2: É, é tem... um detalhe chamar de região metropolitana. É, é igual né? aqui, né? O pessoal chama de região metropolitana porque é melhor chamar de São Paulo do que ficar chamando as outras cidadezinhas que dá mais trabalho, né? É, pois é.
1: <risos> Exato. Enquanto isso, a gente tem só cinco cidades com mais de um milhão de habitantes aqui no, no lado de cá. Né? Que a gente consegue literalmente contar numa mão só. Então, nesta ordem de grandeza, a primeira é Toronto, né? Obviamente, com 5,5 milhões de habitantes. Daí depois vem Montreal, com 3,5 milhões. Vancouver, com 2,2. Calgary, com 1,2. E Edmonton, com 1 milhão e uns quebrados. o Gatineau junto, ela fica quase no milhão. Ela está? em 980 mil. Quebec Quebec hoje está com o quê? 700 mil, Berg?
2: Perto de 800. Perto de 800. Isso somando Levy ou só, só Quebec? Não, só Quebec. Só Quebec. É e então... Quebec, assim, Quebec mesmo antes era só a cidade de Quebec, tudo que hoje é bairro aqui eram cidadezinhos, né? Uhum. Tinha mais 7, ou 8 que gravitavam em volta. E faz tempo, que, faz tempo, faz alguns anos que isso tudo virou a grande cidade de Quebec, né? E aí a população. A população foi para perto de 800 mil, é 700 e alguma coisa, e eles dizem que com o turismo e com o fluxo e tudo, se aproxima de um milhão, mas não é morador, né é contando tudo, viu?
1: Ah, sim, sim, pode crer. Então, eu acho que é interessante a gente começar o programa definindo o que é cidade pequena, o que é cidade grande aqui para gente, né? Então, será que a gente pode é, reduzir isso a, a, ao tamanho da cidade, o número de habitantes, ou isso ou é uma questão de área que a gente está falando?
2: Cara, para mim, é uma questão de área mais densidade. Hum, explique. Porque, ó, porque veja bem, você falou de Montreal. Você falou que Montreal tem 3 milhões e pouco, tá? 3,5, é. É, uhum. então, considerando, se eu comparar com Fortaleza, que eu falei agora há pouco, Montreal tem, talvez, sei lá, 600 mil a mais que, que Fortaleza. Uhum. Montreal, cara, é mais ou menos duas vezes, talvez mais o tamanho de Quebec, nem né? Estão juntando com, com tudo que gravita em volta também. Cara, é muita gente, mas é, entre aspas, espalhado, porque em superfície é muito grande. Uhum. Fortaleza tem, talvez, metade do tamanho, como eu falei, de Montreal, que é menor do que Quebec, eu não sabia disso, eu fui, fui pesquisar e descobri que Fortaleza é menor do que Quebec em termos de superfície. Mas, cara, mora gente que nem para a população de Montreal. Imagina você pegar Montreal inteira, você que já morou aqui, imagina você pegar Montreal inteira e jogar dentro de Quebec.
1: Pois é. E isso que eu já acho que a população dentro de Montreal já é um troço apertado, né? Porque, uhum. porque o fato de ser uma ilha, aquilo me, é, me deixa caustrofóbico.
2: Então eu acho assim, que, que é o caso de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade... É grande? É uma cidade grande. Se eu for, se eu for pensar assim, eu vou dizer, pô, Quebec é grande pra caralho, porque você é maior do que Fortaleza, deve ser grande. Mas você nem acha tanto, porque... Não sei se é o seu é planejamento urbano, se é a parte de estrada, se é, sabe, é feito de uma forma que não parece tão, sabe, tão grande, tão grande assim. E mesmo na hora de pico, vamos falar de trânsito rapidinho, cara, você vai do, talvez do, nos extremos em 45 minutos, uma hora. Entendeu? Pode crer.
3: Nossa, é muito rápido.
2: Pois é, é, considerado... Então, isso, pra mim, define, ao contrário, uma cidade pequena, né? E se você considera que você coloca apenas né, 800 mil habitantes um pouco menos, entre aspas, não tem quase ninguém, entendeu? De deixa eu só fazer um, um,
1: um, 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 como é que é? uma correção do meu lado. Quando eu falei que a população de Vancouver é 2.2, ele está incluindo a, a Metro Vancouver. não
3: né? ah, é Metro Vancouver, exatamente. Porque só Vancouver Vancouver é uns 600 mil.
1: 600 mil. Daí eu queria te perguntar isso daí, André. O quão, o quão realmente a Metro Vancouver é um bloco só? Ou se dá para perceber bem a diferença, assim, o, o espaçamento entre as cidades?
3: Não, não dá. Não dá, é tudo junto, é tudo colado. Você, tipo, atravessa uma ponte e você já tá em Richmond. Você atravessa outra ponte e você já tá em Surrey. É tudo colado. Só depois, quando você vai saindo, tipo, acho que New West que daí vai indo já para Coquitlam e tal, que daí você vai saindo mesmo, que você pega um trecho de raio e vamos dizer que não tem tanto, assim, tantas coisas em volta, você entendeu? Uhum. Mas aqui tem várias cidades, West Vancouver, North Vancouver, Burnaby, Vancouver propriamente dito, Surrey, Richmond, Ladner, Delta, que é tudo um bloco só, é tudo uma coisa só.
1: Pode crer, eu, eu, eu vejo aqui no mapa que tipo, ela é bem, bem espalhada, né? A área da cidade.
3: É bem espalhado, mas aqui nesse miolo que eu falei, o adensamento é grande, assim, sabe? É bem bastante trânsito, muito trânsito. Pra você ter ideia, esses dias é um amigo meu, que a chefe dele mudou-se de Toronto pra cá, ela reclama tanto do trânsito de daqui quanto eu. <risos> Né? Eu falei, está vendo? É mais alguém que veio de Toronto <risos> e que reclama do trânsito em Vancouver, porque Vancouver realmente tem um dos piores trânsitos da América do Norte. né Então, é... É insana a coisa que nesse sentido sim, né? Tem muito, é muito adensado, Pode Fala. crer.
1: Agora, eu só queria antes da gente continuar aí para frente, a gente definir o que que a gente considera uma cidade pequena hoje. Então, a gente consegue limitar isso para um número de habitantes, né? O Berg começou falando dando a dica aí que tá mais pela densidade dela
3: eu acho que Canadá, aqui no Canadá o conceito de cidade grande é diferente, a gente não pode usar o mesmo conceito que a gente usaria no Brasil entendeu? Então aqui no Canadá eu vejo que basicamente as cidades grandes que a gente tem são a Metro Vancouver, a G GTA né, a Great Toronto, Greater Toronto Area né, a, a, uhum. e Montreal e região metropolitana essas são as maiores assim, cidades, né? aí depois diminui um pouco o tamanho, mas ainda pega Calgary e Oroa e mesmo Quebec lá, mas elas já seriam assim, para mim, já começa a entrar meio que num conceito meio transitório ali, de cidade média para cidade grande, sabe? Ainda não é, mas eu acho que as maiores mesmas, com mais de 2 milhões de habitantes aí na sua região metropolitana, é que seriam as grandes cidades mesmo, na minha opinião, né?
1: Berger, aí... Quebec que tá na, tá, não está chegando perto nem da, da, da faixa dos 1 um, dos um milhão. Tu
2: considera ela uma cidade pequena? Cara, eu considero... Assim, o parâmetro que eu tenho para a província de Quebec é Montreal. Né? Então, para mim, Quebec é uma cidade pequena. Você tá? estava falando de superfície. Agora, só para dar uma ideia, cara, Fortaleza tem 313 km quadrados. Quebec tem 484 km quadrados.
3: Praticamente uma vez e meia, né?
2: Como eu falei, em torno de 700 mil pessoas, né? Enquanto Fortaleza tem... Eu até me corrigir, falei agora há pouco, 3 milhões, tem 2 pontos... Quase 2,7 milhões, certo? Mas, bicho, é muito... É, é como eu falei, densidade de concentração, porque pra mim o que determina a, a cidade ser pequena... Eu diria que pequena pra mim talvez fosse igual a calma, sabe? Entendi. Hum. A sensação... A gente tá falando de qualidade de vida, a sensação de paz, de você ter tranquilidade quando anda, de você não ter trânsito. Eu sei que eu, eu, sei que eu tô fugindo já para outros, outros tópicos, eu acho que Quebec é uma cidade média, vamos dizer assim, Isso. média, vamos dizer pequena, porque eu visitei cidades pequenas aqui, tipo Trois-Rivières, tipo Sherbrooke, outras cidades menores aqui da província de Quebec, e essas são realmente cidades pequenas, cidades com com perto de 200 mil habitantes ou menos, tá?
3: São cidades de primeira, né?
2: É, eu nem, nem diria tão assim porque tem mais. Você vai fazer essa
1: piadinha do tio do, do tio do pavê <risos> De mesmo, primeira
3: né? que <risos> não posso perder a piada.
2: É maior, é maior do que é maior do que eu, do que eu pensava. Então, assim, Quebec, Montreal é grande, essas aí são pequenas, Quebec é cidade média.
3: É, aqui é cheio de cidade de primeira, aqui no interior, assim, da província. Bastante cidades pequenininhas, assim, bem pequenas mesmo. Aqui
1: não dá nem pra fazer essa piada de uma cidade de primeira, porque é tudo carro automático, né, cara? Então não dá pra engatar Porra a Porra é
3: mesmo, estragar a piada.
5: <risos> <risos>
3: Já faz
1: Tá, então a gente partiu já desse princípio de que cidade pequena é uma cidade onde tem tranquilidade e é onde o trânsito não é insano. Onde o, o trânsito não é um problema e é onde você consegue fazer as coisas com tranquilidade.
3: É, e geralmente você precisa de carro, né? Porque muitas vezes o transporte público nessas cidades menores não consegue... Assim, não é um transporte que vá ter ônibus o tempo todo, justamente porque a demanda não é tão grande, né?
1: Mas geralmente também você não vai precisar demorar meia hora para ir de um lugar para de o de um lugar outro nessa cidade porque ela também não é tão distante, né?
2: Cara, ó, vou, vou te fazer um outro comparativo, certo? Em Quebec, eu consigo eu trabalhar, a minha esposa trabalhar, meus filhos estudarem, a gente se divertir, a gente fazer compras. tô falando de vida básica, do dia a dia, tá? De você sair para passear, coisa assim, no mesmo bairro. Oh. Isso acontece ah, com vocês? Cara,
1: em geral, em geral, eu consigo. Aqui em Ottawa,
2: eu consigo. Tu não consegue, André?
3: Fazer tudo no mesmo bairro? Não, de jeito nenhum.
2: Então para então é para mim é, é, outro, é outro critério para definir cidade grande.
1: Ah não, peraí, eu tenho que não, eu tô mentindo. Eu não consigo trabalhar no mesmo bairro que eu moro. Não, eu preciso ir para outro bairro. É.
3: Exato. Eu já trabalho bem... Eu trabalho bem longe daqui. Não bem longe, assim. De carro, um tempo sem trânsito é 20 minutos. E de ônibus, sem trânsito, é 50 minutos. Entendeu? De onde eu moro. É,
1: pra mim, eu demoro uns 25 minutos até o trabalho. E se eu for de ônibus, não dá nem pra pensar. É uma hora e meia, uma hora e uma, pra mais. Porque o transporte não é, não é tão inteligente, assim, pra ligar os bairros aqui.
2: Cara, de ônibus... É difícil dizer porque eu não tenho uma linha fácil daqui de casa, porque eu moro numa perna de, da, da banda do bairro que, que o ônibus não passa na, na minha reta do trabalho, certo? É assim, questão de problema de linha mesmo. Uhum. Eu teria que pegar mais de um ônibus, ou de andar um pouco antes de pegar o um ônibus. Mas de carro, sem nenhum trânsito, deve dar uns 6 a 7 minutos de casa pro trabalho. É, o BEG mora
1: perto.
3: Nossa, que rapidinho! Que sonho!
1: <risos>
2: isso, pra mim, é qualidade de vida. <risos>
1: mas olha só, mesmo quando eu morava em Quebec, cara, eu não conseguia fazer isso daí. Porque eu morava já num bairro mais distante, assim, no meu trabalho. É,
2: não, mas eu tô, falando, eu tô falando sem trânsito, né?
1: Que que tu, pra ti, André, o que, que é qualidade de vida?
3: Pois é, é, pra, é, pra mim qualidade de vida eu não sei, parece que eu tenho um conceito meio diferente assim, da maioria da população, porque assim as pessoas falam aqui em Vancouver que se Vancouver é a cidade que tem melhor qualidade de vida, most livable city, greenest in livable city in the world, não sei o que lá ela tá tentando atingir essa, essa marca, né ainda não é a mais, mas está chegando e pra mim aqui não é livable, assim, não é most livable, sabe? Porque justamente por causa dessa questão do trânsito, por causa das distâncias, algumas questões de transporte, principalmente a questão de moradia, que é um absurdo, de caro. Então, pra mim, qualidade de vida é eu ter um bom trabalho eu ganhar um salário que seja compatível com as minhas necessidades assim, né? de, de, de vida, assim, de sobrevivência e que eu ainda consiga ter algum dinheiro para guardar, para poder ter umas férias. Né? Se eu ganhar o meu salário e ter que gastar quase, ter que gastar quase tudo só com moradia, então já está comprometendo minha qualidade de vida... É, então e eu tenho opções claro é importante ter as opções de lazer é, mas para mim qualidade de vida tem muito a ver com o que eu vivo no dia a dia sabe o meu ir ao trabalho voltar do trabalho Sim. ter as coisas ao, que eu preciso assim de uma maneira fácil e efetiva e, e não só assim viver a semana esperando pelo fim de semana para poder ir para hiking para poder ir para as montanhas para poder ir não sei o que para poder ir para praia para mim a qualidade de vida tem muito a ver com o que eu vivo no dia a dia, né? Ter uma boa escola para os meus filhos.
2: É porque na prática é o que você mais repete, né?
3: É o que eu mais repito. Então, o que afeta muito a minha vida no meu dia a dia é o que vai me trazer ou não a qualidade de vida. E é por isso que eu sempre entro em discussão com os meus amigos aqui, porque eu falo bicho, eu não tenho qualidade de vida assim em Vancouver. Para mim, tá longe de eu viver uma, uma, uma de eu estar morando numa cidade onde eu tenha qualidade de vida, assim, entendeu? Onde tudo isso seja proporcionado pe pela cidade, pelo fato de eu morar aqui. Não não dá.
1: É engraçado você trazer esses parâmetros, porque nenhum deles você citou coisas que a gente escuta... É, é, é interessante notar que nenhum dos parâmetros que você colocou tem a ver com o que a gente escuta de gente que ainda está morando no Brasil. Porque é, é realmente o teu nível de exigência assim, em termos de qualidade já... Na, o que dá a entender que o teu nível de já mudou, né?
3: É, já não tô falando mais de segurança de sair na rua, porque isso aí pra mim é a tal da, da, da pirâmide de Glasgow, Glasgow.
1: Maslow, Maslow.
3: Da, A pirâmide de Maslow lá a segurança é o básico do básico do básico então você espera que isso seja minimamente atendido, inclusive por isso que a gente vem embora, né? Sim Esse é um dos motivos que a gente vem embora então aqui eu já tenho essa necessidade atendida, eu vou agora procurar por outras coisas, você entendeu?
2: E tu Berg qualidade de vida eu, eu, eu... É, a André falou bem, é, é, assim, elas ela principalmente tempo e dinheiro, né? Eu acho que tempo e dinheiro define realmente bastante de qualidade de vida. Como eu diria, pra mim eu acrescentaria, você falou que a gente estava falando de violência, tranquilidade pra mim é um critério importante, uma das coisas. E eu, pra terminar, eu colocaria o curso de vida, né? Como a André falou também. Hum, muito Eu bom. acho que gira em torno de. A gente, geralmente, quem vem do Brasil pra cá pelo menos no nosso, no, nosso, no nosso top, no nosso ciclo, né é toda a galera que passou dos 30 anos, entendeu? Então, é gente que vai ter que trabalhar muito ainda, que está recomeçando, entre aspas, tarde a vida aqui, entendeu? Então, o custo, o custo de vida, eu acho que influencia muito na, na, na tua qualidade, porque essa ginástica que a André falou assim, ó, ah, eu, eu, eu não quero esperar o final semana, mas eu quero ter condições de, de, de viajar, de fazer outras coisas, de me divertir hum. e tal, eu acho que isso conta bastante para você ter um pouco de, desse, desse prazer dessas realizações, entendeu?
1: Então eu só incluiria um troço que vai parecer bem egoísta mesmo, que é a questão de capacidade de entretenimento. Eu precisaria de, um, de, um, de um, morar num lugar onde que me desse condições para não ficar entediado.
2: <risos> é faz parte de, la, de lazer, como você falou, um pouco de entra um pouco no lazer,
1: mas eu entendo. Entende, tipo assim é porque por exemplo digamos se eu morasse assim, numa cidade onde só tivesse o Tim Hortons e um restaurante local sim exatamente uh -huh.
3: não é daí seria muito aí seria muito monótono não eu concordo é, não é isso, que...
2: isso me surpreendeu positivamente aqui em Quebec por exemplo bastante é uma coisa que eu não sabia não esperava mas fiquei muito contente de saber que funciona bem pra caramba
3: mas Massaro, voltando nesse negócio da capacidade de entretenimento eu morava em São José dos Campos que era uma cidade de interior uhum. assim né, era uma cidade interior de São Paulo e, cheguei, e tinha dois shopping centers, na verdade tinha três mas é, mudava, tinha três, três shopping centers na cidade e não tinha muitas opções de lazer lá Entendeu? Então chegava muitas vezes no final de semana, a gente acabava indo para shopping, a gente ficava de saco cheio de shopping. Então, quando a gente enchia o saco, a gente ia para São Paulo ou quando a gente si o saco a gente ia para outro lugar em volta então eu acho que o Canadá se você tá disposto a dirigir um pouco e se deslocar um pouco e sair ali do seu do, em volta, de volta do seu umbigo daquele raiozinho limitado da cidade onde você vive tem muita coisa para você descobrir em volta que não necessariamente a sua cidade tem que proporcionar, você entendeu?
1: sim, pode crer era, era uma coisa que eu fazia também que quando eu morava em Quebec que a, às vezes eu sentia eu senti falta de fazer outras coisas, a, a, é, é, isso vai parecer bem babaca, mas é, eu sentia que, que, eu, que eu queria fazer coisas que o Quebec não tinha, aí era quando eu tinha que ir pra Montreal, eu disse, não, agora eu ir pra Montreal, e sei lá, era para assistir um show, ou ir num restaurante diferente, ou alguma coisa diferente assim, que que eu me sentia meio limitado dentro de Quebec, mas eu concordo... E aí você entra no outro parâmetro, né? Porque é pertinho, né? Pois é, não é tão longe. No,
2: no Brasil, sair é de Fortaleza para Natal são oito horas. Caraca! Daqui você ir é de... de, de são, provín... É, provín... são estados pequenos e colado no outro, né? É. E aqui você ir é daqui para pra... Montreal, são duas horas e meia, né? E
1: outra coisa, a estrada é uma coisa segura, né? É segura e tranquila. Sim. É o que
3: Exato.
1: Eu fazia algo parecido, às vezes, quando precisava ir pra São Paulo, fazia Curitiba-São Paulo naquela, naquela porra, naquela estrada e... Sempre tinha acidente, sempre tinha um troço tombado, sempre tinha uma obra que, pelo amor de Deus. Ela e... tinha
3: o apelido, o lava assim, o, o fofo apelido de Rodovia da Morte, né?
1: <risos> não é à toa que tinha esse nome. Pois é. <risos> mas ainda assim, ainda era melhor que a Dutra. Puta, a Dutra <risos> ah, não, mas dúvida. é
3: a Dutra que eu tava falando.
1: Ah, pois é. Ah,
3: não, desculpa, desculpa. É que a Dutra é assim, a Dutra é Rio São Paulo. Sim. Mas a 116, ela é a 116, é a mesma rodovia.
1: É. é a Dutra, a Dutra 116? É. T Today I learn. <risos> <risos>
2: Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível não? Seguro Viagem do Canadá agora e energia finance, sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com e contrate o seu.
1: Tá, agora vamos começar a meter a pau, meter a pau nas outras histórias. Ou melhor, vamos tentar achar, elencar, por que, que morar em cidades menores é interessante e... E a gente tem a participação de algumas pessoas que mandaram depoimento para a gente aqui. Vamos ouvir a primeira?
4: Oi, tudo bem? Meu nome é Renata, eu moro aqui em Winnipeg com meu marido, minhas duas filhas e meu cachorro Pedrinho. Nós viemos de São Paulo e procuramos justamente qualidade de vida, porque São Paulo é uma cidade completamente maluca 24 horas por dia, tudo funciona e perigosa também, né? É, nós escolhemos Toronto justamente. Porque, para nossas filhas, morar numa cidade pequena seria melhor. Elas teriam mais liberdade para sair sozinhas, sem aquela preocupação de buscar, e levar, etc. E, realmente, isso aconteceu. Minha filha de 15 anos tem total liberdade aqui. Ela pega ônibus, vão para o parque, para o shopping, vão para a casa das amigas. E eu não me preocupo tanto. Aqui tudo é muito perto. Você sai do trabalho às 4 horas da tarde, em 10 minutos você está em casa. Então... É muito tranquilo, apesar de Unipeg ter um inverno bem rigoroso, o verão aqui também é maravilhoso, essa semana chegou a fazer 35 graus, então nós temos os dois extremos, sem contar que o céu de Unipeg é o céu mais lindo que eu já vi. Mesmo no inverno, o céu está sempre azul, é aquele céu bonito, é, no verão o dia fica muito longo, escurece depois das nove da noite, então Unipeg é uma cidade bem tranquilona, assim, para se morar, para passear. Muitos parques, muitas áreas verdes. E é bem legal, eu estou gostando. Eu acho que qualidade de vida é realmente o que a gente procurou aqui e é o que a gente está encontrando. Apesar de eu trabalhar bastante aqui também, como trabalhava em São Paulo, mas ainda assim a praticidade para tudo aqui é muito mais fácil de viver, muito mais tranquilo. Você se vive com muito menos do que você viver em São Paulo, por exemplo. Tá bom? Esse é meu depoimento. Um beijo para todo mundo. Boa sorte.
1: Então ela trouxe alguns pontos bem interessantes. Assim. Um, um deles você já tinha falado, né, Bega? Essa questão da proximidade de morar no trabalho para casa. E outro que ela disse também que, que me chamou a atenção foi esse lance dela dizer que eles estão gastando menos morando lá do que eles gastavam morando em São Paulo.
3: É, e com certeza muito menos do que ela gastaria morando em Vancouver, na Metro Vancouver, qualquer lugar, numa, uma, acho que numa área de 100 quilômetros aqui, numa, num, num, num raio, né, de 100 quilômetros em torno de Vancouver. Com certeza ela está pagando bem menos lá do que, do que ela pagaria aqui ou em Toronto. E isso foi uma das coisas que a gente tinha falado, né? Você, se você gasta boa parte do seu salário com moradia, vai sobrar o quê, né?
2: Essa história a gente já contou faz tempo, mas é, é bom até pra, pra balizar. Quando eu vim pra cá, eu contei sempre isso, quando eu vim pra cá, o governo na época, no processo de imigração, exigia 10 mil dólares pela cliente principal e 2 mil dólares pra cada pessoa que você trai. Então, eu e minha esposa, tava 12 mil, né? Uhum. E a gente tinha que trazer mais uma graninha, porque eu acreditava que 12 mil não daria pra muita coisa. E quando eu fui pesquisar, Vancouver era a minha primeira ideia, né? E 12 mil não daria três meses,
3: no, não, no meu não
1: cálculo. Dá. E a gente está falando de
2: quando?
3: 2003, <risos> né?
1: 2015.
3: <risos> 15 anos atrás. 15 anos atrás,
1: isso daí, essa grana já não era, já não era suficiente.
2: Isso, 2003. Se aí eu falei, tá, Toronto talvez dure seis meses. Montreal, um pouco mais, né? Montreal, um pouco mais. Quebec, cara, assim, eu achava que me dava de um ano para mais, entendeu? Então, assim, foi uma decisão. Racional na época, né? Uhum. E dizer assim: eu tenho muito mais chance em termos de tempo, né, para me fazer de novo aqui numa cidade pequena. E entra, entra a história da cidade pequena, né? Numa cidade pequena onde as pessoas são talvez mais próximas, você pode conhecer mais gente mais rápido,
3: são mais cordiais, né?
2: Sim, mas é só, só o fato que assim, hoje a gente fala, né, você precisa ter um, uma rede de contatos, né, para se dar bem.
3: Uhum.
2: Numa cidade muito grande Como você faz uma rede de contatos? É Você é mais vai difícil. ficar no, no, no teu clã ali No teu clã não te ajuda muito, entendeu?
1: É, sei lá, eu acho que as vezes, em, em cidade grande Você tem mais facilidade de é, Tem mais Tem, tem maior, maior quantidade de pessoas Que você pode conseguir se relacionar só que eu acho que daí cai num outro, num, num outro ponto. Porque é mais espalhado, né? É mais espalhado e me parece que quem mora em cidade nas cidades maiores tende a ter uma vida mais ocupada do que, do que as outras. Tipo, é, é mais isso,
2: difícil. Mas, assim. A André tava falando, né, cara? Só em deslocamento vai um monte de
5: tempo. Vai. Vai.
3: E, e isso pra mim, assim, perder eu, eu reclamo muito do trânsito aqui eu tenho muita preocupação, assim, de morar numa região que não fique muito longe do meu trabalho nem de outros lugares pra onde eu tenho que ir porque pra mim o tempo perdido num trânsito é um tempo jogado na lata do lixo e que afeta diretamente a minha qualidade de vida quer dizer, se eu vou gastar três horas por dia no trânsito, pensando, porque já me falaram André, por que você não compra uma casa lá em Abbotsford? Ah, se eu comprar, dá 70km de Vancouver se eu comprar uma casa lá, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar do trabalho no mínimo todo dia, o
2: dia no carro, eu vou
3: passar dentro do carro Esse, essas três horas para mim elas são muito preciosas, entendeu? Uhum. Eu, eu quero ir para minha academia eu quero fazer minha meditação eu quero ter tempo com meus filhos, eu quero quero ter um tempo de ler, de escrever, de fazer um podcast, de do gravar que deixar, exatamente. né? De seja o que for. Então, todo o tempo que você perde no trânsito, ele é muito precioso. Então, não dá para pensar em qualidade de vida morando longe, tendo que se deslocar e perder um tempo grande no trânsito. E nesse sentido, eu entendo. Hoje, minha visão é morar numa cidade de médio porte, de médio para pequeno porte, é claro, desde que você consiga trabalho na sua área, mas na, na, você consiga um trabalho pra você, mas é muito melhor, assim, é muito mais significativo pra qualidade de vida do que você morar na best city in the world, entendeu?
1: Você citou um ponto importante é essa questão de achar emprego, né? É. Porque a gente tá falando aqui que é melhor você morar em lugares menores, mas nem sempre, a, sei lá, a cidade te dá condição de trabalhar naquela área, na, na tua área, né? Sei lá, digamos que o cara seja, trabalhe com engenharia de petróleo. Se você querer morar em, em troyes Riviera por exemplo, <risos> você não vai, ser, não vai ter lá muita chance de conseguir trabalhar na, na, na tua área. né Ou, digamos, que você seja gerente financeiro especializado em análise de risco. Você morar na fazenda não vai ser um troço, não vai ser um lugar que vai, que vai te dar muitas opções de trabalhar, né?
3: é uma equaçãozinha difícil de fechar mas eu acho que assim, o pessoal por exemplo que ainda está no Brasil pesquisando onde vai morar, fica-se muito nesse negócio de Vancouver Toronto, Montreal, só se fala nessas três cidades eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para as cidades me menores uhum. cidades de médio porte que tem muitas opções de emprego Triângulo Tecnológico aí em Ontário, Guelph Kitchener, Waterloo, Cambridge é Uma região super muito desenvolvida que na área industrial tem muito emprego. Meus amigos que estão trabalhando em, que estão morando em Winnipeg também conseguiram bons empregos. Tenho amigos morando em Windsor que também conseguiram bom emprego. Aqui ah, tem Em Ottawa também. Então, né, em Quebec também. Então, assim, abram, abram os olhos, assim, abram a mente, olhem outras opções, esqueçam Dessa coisa de Vancouver, Toronto a vida inteira, você entendeu? Existem outros lugares no Canadá para se morar bem.
2: É, se você me permite, só resumir exatamente o comentário que eu ia fazer, que é a outra coisa que me chatei, chate, que eu acho ruim estar de grande, é a preferência, né? Todo mundo só vai para as cidades grandes, entendeu? Exato. Porque é o que é mais conhecido, é o que é mais falado, é onde, entre a ah, tudo bem, tem mais gente. Mas tem muito mais concorrência, tem muito mais disputa, tem muito mais. sabe? Tem muito mais tudo. Eu acho que amplia a, as coisas. E você acaba superlotando também, né?
3: Exato.
1: E não é à toa que tem tanta província. Você vê, em todas as províncias do Canadá, eles têm um movimento de você ir para o interior. Assim, vá para o interior, trabalhe no interior. Porque eles realmente tem várias cidades que têm benefícios para você começar o seu negócio, para você é, estudar por ali se estabelecer essa questão do custo de vida das casas também é, é, o, o, o custo das casas também é uma, faz uma puta diferença, e já que eu falei nisso eu preciso só falar um negócio que ficou na minha garganta aqui enquanto você falava de custo de vida André, hum. que eu acho que é um absurdo ainda você, eu até tava conversando com uns amigos essa semana, eu acho que é, chega a ser uma estupidez você querer morar em e comprar um imóvel em Toronto ou em Vancouver, quando você começa a analisar o, o, a, o valor do salário.
3: Exato!
1: Quando você vê, por exemplo, você pega, é que nem eu falei algumas semanas atrás, né? O, o salário médio de você trabalhar em, em TI, que é, de novo, né, a tal da área bambambam, bam, bam, que tem emprego para tudo que é lugar uhum. etc, etc. O valor do salário, o salário médio de TI, ele não varia tanto assim no Canadá.
3: Não, não varia então... Não, na engenharia en... também não Então, e tipo, cara Mesmo
1: uh, e, e quando eu digo assim é, Quando ele varia é, Ele não segue a proporção Do valor do real estate do valor dos imóveis Então não segue Tipo, se você pagar set... Se você tiver um salário De 70 mil morando em Quebec Você tá muito bem Porque você consegue Comprar uma casa Por 200, 220 mil Agora, me diga com 70 mil, quanto, quanto você vai achar uma casa dessa em Vancouver?
3: Não, não existe não, meu filho. Esses dias estavam vendendo um terreno, a casa estava queimada, pegou fogo, só o terreno era 4 milhões. Você viu? Então, tipo, <risos> e a mesma coisa em Toronto, você vai não, ter que
2: morar... Não, nem em Vancouver o pessoal não ganha 400 mil dólares por mês, Não? não
3: ganha, é isso que eu falo é totalmente assim, nem por ano, nem por ano. é totalmente incompatível assim eu acho um absurdo, para mim assim esse conceito de most livable city é, ele não cabe nunca nessa cidade aqui, porque uma cidade que tem um salário médio de 55 mil se eu não me engano é esse 55 mil dólares por ano é o salário médio em Vancouver, a média canadense acho que é 57 mil quer dizer, a gente ainda está um pouquinho abaixo da média canadense mas o custo dos imóveis aqui é absurdamente maior. É, é simplesmente incompatível. Fala pra mim, quando é que uma pessoa que ganha 55 mil anual, ou se queja, seja 60 mil, 65 mil, vai conseguir comprar uma casa de um milhão? Um milhão assim, gente, é pra começar. <risos>
1: Ah, mas eu tenho medo da neve. É. Eu vou morar em Vancouver porque não tem neve.
3: Isso aí vem com essa ilusão, coitado. <risos> não, vem com a ilusão que não tem neve e vem com a ilusão, a principal, de que não vai sentir frio, que aqui não faz frio. Ontem eu coloquei no Instagram quantos graus tava fazendo aqui? Não, não faz
2: frio, André, desculpa, não faz frio. <risos> não vem não, Berry, faz frio.
3: <risos> Bicho, ontem tava 14 graus aqui chovendo. Eu saí de jaqueta pra rua. E eu falo, quando que isso acontece comigo em Toronto no meio do ano? Assim, junho, julho, agosto? Não acontece, lá é quente nessa época, é difícil, assim. Às vezes acontece um diazinho frio, mas não, a maior parte do tempo é quente. Aí, todos os lugares estavam quente Aqui, chega o verão, não tem verão, verão. E no inverno é frio, porque a tua sensação térmica com chuva, ela é diferente da tua sensação térmica com neve. Uhum. E outra coisa, assim, que eu sinto e vocês podem confirmar. Quando a gente mora num lugar muito frio, você não brinca com o clima, você não brinca com o tempo. Você se protege.
1: Isso é verdade, sem dúvida.
3: E você sabe que você sabe que você não pode sair sem luva, que você não pode sair sem seu cachecol, sem estar tá todo encapotado, né, lá na rua, porque você vai, você pode parar no hospital, você pode perder um pedaço do dedo. Então você não brinca com o tempo. <risos> Aqui não, aqui você brinca porque ele tá ali em torno de zero, não é tão frio assim. E daí você passa o maior frio lá fora. Teu sapato molha, tua roupa molha, você compra essas coisas de são... Ah, waterproof, mas tem os que não são bem Waterproof, que ainda assim molha Entendeu? Ah,
1: mas eu não quero ficar Todo encapotado morando no Canadá
3: Então, então eu acho melhor você assim Morar em outro lugar Austrália.
1: É pra Austrália Nem na Austrália, que eu tava falando com um amigo meu Que mora na Austrália, nevou lá, velho Então vai pro Texas
3: nevou. É. Pro Texas. é pro vai Saara. pra Flórida Sara é. faz frio Já faz Já
1: Vamos escutar mais uma? Tem mais um depoimento para a gente ouvir aqui.
5: Olá, eu sou a Cristiane, moro em Windsor há um ano. Sou casada e tenho um filho de quatro anos. Mas Sarah me perguntou como é a qualidade de vida aqui em Windsor. E eu tenho alguns pontos para falar que podem ser tanto positivos quanto negativos. Né? Windsor é uma cidade que é fronteira com Detroit. E por ser fronteira, pode ser bom, pode ser ruim. Se pensar em tráfego de caminhões e pessoas. Mas eu vejo como ótimo porque os Estados Unidos tem muita opção de compra e lazer e tem o um mercado internacional para matar um pouco da saudade das comidas brasileiras sem pegar uma viagem longa para Toronto. E tem algum, algumas outras coisas também que não pode ser importada para o Canadá. Então, isso é um ponto bem positivo. A proximidade com o aeroporto e ter voos diretos para São Paulo daqui de Detroit também é um ponto super positivo para quem mora em Windsor. Porque é uma hora de carro até o aeroporto internacional de Detroit... E você consegue chegar em 10 horas em São Paulo. Então, para quem tem familiares idosos, isso conta um ponto muito a favor. Sobre o clima, eu costumo dizer que o Windsor tem o melhor clima do Canadá. A média máxima no verão aqui é de 28 graus, com picos de 35... E eu já peguei até 40 graus em alguns dias aqui. Mas a maior parte do verão fica entre 25 e 28, com muito pouca chuva que dá para aproveitar bem as praias. E falando em praias, aqui tem o Rio Detroit e o Lago St. Clair, que por ser um lago não muito grande, a água esquenta bem rápido e a gente pode aproveitar bem as prainhas desde de maio, final de maio, até meados de outubro, quando começa a esfriar. O inverno tem média mínima de menos 5% mas com alguns dias bem frios, é, em torno de 20, menos 21 em janeiro, umas duas ou três semanas em janeiro. E eu meio que me decepcionei com a neve, porque eu achei que ia nevar muito mais aqui. Nevou bem pouco. Nesse último inverno, segundo meus colegas de classe, foi um dos invernos mais frios e mais longos já vistos aqui em Windsor. E nevou de acumular 30 centímetros somente três vezes. E eu só consegui aproveitar uma das vezes para brincar com o meu filho, que caiu no fim de semana. Ele amou brincar na neve. É uma, uma coisa preferida dele. A maioria dos dias de inverno é que eram de neve fina, que some em algumas horas e muito céu azul. O que é maravilhoso, perfeito para um inverno. As temperaturas do outono e da primavera eu costumo dizer que são bem curitibanas. As quatro estações no mesmo dia. Para o pessoal que é solteiro aqui... É, é uma, um ponto positivo também... Porque assim... O Windsor não tem muita coisa para fazer... Falando em baladas... Essas coisas assim... Mas você pode atravessar a ponte... E, e ir nas baladas de Detroit Que são muito boas... Outro ponto bem legal aqui... É, é que a comunidade italiana e a portuguesa... São bem grandes aqui em Windsor... Tem bastante emprego para quem fala português... Italiano e espanhol... O clima de cidade pequena... É uma, uma coisa que pode ser boa ou ruim. O vizinho dando bom dia é ótimo, mas a senhorinha tentando ensinar como educar o meu próprio filho pode ser um contra. <risos> um ponto que me preocupa bastante é a poluição. Como tem muita fábrica e muita indústria, a incidência de alergias é muito grande. Eu mesma tive um problema gravíssimo de pele quando eu cheguei aqui e, e era por causa da poluição mesmo. A cidade em si não oferece tanto lazer como nas cidades maiores, principalmente no inverno. Porém, tem um parque aquático que abre o inverno inteiro, abre o ano inteiro, na verdade, e dá para você fechar o pacote anual para você poder ir todo fim de semana lá. O transporte público aqui, como na maioria das cidades pequenas canadenses, é horrível. É bem demorado em termos de espera no ponto de ônibus, e as rotas são bem mal desenhadas, chegando a demorar o dobro, o triplo do tempo que você faria se, se fosse melhor elaborado. É, aqui, por exemplo, a gente, o que a gente faz de carro em 10 minutos, se você fosse pegar um ônibus, levaria em torno de uma hora. O trânsito aqui é muito bom, apesar de ter muitos carros na rua, é muito organizado. Porém, as rotas de bicicleta não são tão boas, elas não se conectam com os parques da cidade e aí tem alguns gaps entre umas ruas e outras que você tem que entrar no meio do trânsito para ter terminar a sua rota as ruas não são tão bem cuidadas. Eu fiz uma comparação com duas cidades daqui de Ontário e percebi que as cidades têm mais manutenção de parques e vias públicas, que existem bem mais pessoas na rua aproveitando a vida. O emprego aqui, como entry level, tem mais na área de call center e todos os outros entry levels chamados survival jobs. Você vai competir com estudantes internacionais que estão chegando aos milhares aqui. Porém, quem tem experiência na área automotiva e industrial vai se dar muito bem, porque tem muita vaga. Meu marido, por exemplo, é engenheiro e conseguiu um emprego bem fácil numa empresa muito boa na região em menos de um mês. O custo de vida é bem relativo, todo mundo fala isso, mas é real. Eu posso dizer que ainda vivo de produtos no-name, sem luxo, sem muito passeio, e o custo de vida da minha família, que é de três pessoas, fica em torno de 3 mil dólares por mês. É isso, eu espero que tenha ajudado na pesquisa de quem vem vir, vir morar aqui em Windsor, e foquem nos pontos positivos, porque ponto negativo todo lugar vai ter. Veja.
3: Nossa, que excelente, que excelente o oh, depoimento dela. A hora que ela fala do custo de vida dela, da família inteira, mal dá pra pagar o um aluguel aqui em Vancouver. <risos> Esse lance
1: dela dizer que a proximidade com Detroit era um troço que eu nunca tinha pensado
2: também, né? Porque...
3: É, eu tenho um amigo que mora lá e que... É, falou Tudo isso que ela falou é bem do jeito que ela falou mesmo. Ele, ele falou a mesma coisa pra mim.
2: Quando ela falou, quando ela falou em poluição, eu falei Detroit, né? Fiz aqui, é o quê? E, e o que, é que ele acha?
3: é Não, ele, ele conseguiu um bom emprego lá. Ele gosta muito de lá porque a cidade é tranquila, mas ao mesmo tempo, como tá muito pertinho dos Estados Unidos, é fácil de atravessar a ponte, ir pra Detroit, fazer coisa lá. Inclusive, ele falou assim, depois que a gente pega a cidadania... Ele falou, eu sei porque que as empresas aqui do Canadá pagam bem para quem mora aqui em Detroit trabalhar na indústria aqui, porque ninguém fica. Porque a partir do momento que você consegue tua cidadania, você pode trabalhar nos Estados Unidos, em Detroit. Daí todo mundo vai trabalhar em Detroit para ganhar muito mais.
1: Hum, faz
3: sentido é, então as empresas que estão ali costumam fazer uma oferta boa pro cara ficar, entendeu ele, ele se formou no college junto comigo, cara ele já comprou a casa dele em Windsor Caraca. Ele já comprou a casa dele, sabe? Então, assim, enquanto que aqui é impossível, lá realmente a coisa é muito mais viável. Eles estão muito. Ele morava em Toronto e eles estão muito satisfeitos em, em Windsor. Estão bem felizes lá.
1: E você vê outra coisa que ela disse também em relação à neve, né? Ela disse quase não nevou.
3: <risos> cidade, é, lá cara. não neva. Uh -uh.
2: É, essa parte eu vou pular. <risos> Ela falou que o Federador adora Neve que só nevou duas vezes, eu falei, vem pra que <risos>
0: <risos> Não, é. mas eu acho que
1: foi bacana, porque a gente tava. Agora há pouco, quando a gente falava de Vancouver, a gente falou exatamente esse ponto aí. As pessoas não querem, querem ir pra Vancouver porque ela não neva. E você vê, Windsor. E Windsor também não nevam. Windsor
3: tipo, não neva e não chove a caralhada que chove aqui.
1: <risos> acho que <risos> alguém sorry.
2: está. Acho que alguém está revoltado na
1: cidade. <risos>
2: E esse não foi o primeiro indício neste programa.
4: <risos> Imagina.
1: É. E outra coisa, ela falou que a cidade tem disponibilidade de trabalho, né, cara? Tem, tem vaga, o marido dela trabalhando com engenharia. Conseguiu achar emprego, emprego tranquilamente por lá.
3: É, eu tenho um outro amigo que se mudou para Windsor pelo mesmo motivo, mas ele, foi, ele já é cidadão, ele está trabalhando em Detroit porque o salário lá era bem maior. Ele foi pra, traba, convidado para trabalhar em Detroit, mas a esposa dele, não, ela ainda era PR, precisava contar o tempo para cidadania, então eles fincaram a moradia em Windsor, mas ele tá trabalhando em Detroit. Ele tá trabalhando na Ford lá. Ganhando um puta de um salário.
1: E outra coisa que eu não sabia que ela, que ela falou ali, que a cidade também tá, tá recebendo um monte de estudante internacional por ali. É engraçado porque quando a galera pensa em vir estudar no Canadá é, cai também no mesmo armadilha de sempre. Né? Ah, cidade estudar em Vancouver, estudar em Toronto, Exatamente. estudar em
3: Montreal. Exato. E isso aí foi uma coisa que eu mencionei no texto que eu publiquei lá, falando... É... Do mestrado, né? Que tem muitas. As pessoas, quando pensam em estudar, só pensam nas cidades grandes. Gente, tem muitas universidades muito boas nas cidades menores. Ali mesmo, na região de Waterloo, Guelph, Kitchener, tem boas universidades ali. A Universidade de Waterloo é super renomada. É, em Windsor também, acho que tem a Western, né? Uhum, Eu a não, Western. É a Western que nem lá, né? Então, tem outras cidades de médio porte, a é, aqui no Canadá, que, são, que tem universidades excelentes, colleges excelentes. Então, assim, eu acho que vale a pena abrir a cabeça e começar a olhar outras opções, esquecer um pouco que, assim, Canadá não é Vancouver, Toronto e Montreal. Tem tantas boas opções.
1: E outra coisa que a gente não comentou, né, cara? Tipo, as cidades pequenas aqui, mesmo em cidade pequena, tem de tudo. Tem, tem concessionário, né, Berg O Berg é um exemplo vivo disso. A gente ia para São Silvestre que é uma cidadezinha no meio do nada. A gente vem em Quebec pra, pra ir no açougue.
3: Chama São Silvestre mesmo?
1: É. é São Silvestre.
3: Ah, é. oh, que bonitinho.
1: A gente passava, passava. Pra chegar lá, a gente passava numa outra cidade também no meio do nada. E quando você passava ali, a cidade tinha concessionário da Hyundai, concessionário da Honda, tinha mercado, tinha. tinha... Samarrie tem tudo. Tinha tudo! Tem, merca... tem é, escola primária, escola secundária. E Samarit tem o quê? Deve ter o quê? 50 mil habitantes? <risos> Acho que nem isso, né? Talvez nem isso. Nem isso. Então, tipo, não, não, não é raro você achar uma cidade que tem uma estrutura boa. Então, na pior das hipóteses, vai ter, vai ter uma clínica. Não, cara, tem vai tudo. Ter, vai ter escola, vai ter tudo.
3: Vai e... ter Tudo. Eu vi uma eu vi um documentário Netflix chamado Canada Untold. Ele fala de todas as regiões do Canadá e eh, me lembrou um, um, um vídeo um vídeo da Carol Camanha do Fala Maluca que ela fez a viagem por, de norte de leste de oeste a leste do Canadá né de carro uhum. e, e no, tanto nesse Netflix aí nesse documentário quanto ela comentaram sobre Regina né na capital de Saskatchewan que é uma cidade muito bonitinha muito friendly a universidade lá é muito boa o povo é muito cordial e é uma cidade que pode ter, assim, boas... Eu não conheço o mercado lá, não sei como é que são as opções de trabalho lá, mas eu acredito que tem as boas opções de trabalho lá também, entendeu? então E, e eu lembro que comentaram exatamente isso que você falou. Tem tudo lá, é uma cidade que tem tudo, tem toda a estrutura. E o povo, muitas vezes, nem sabe que a cidade existe, nunca nem ouviu falar. A gente fez,
2: a gente fez programa falando de moda, a gente fez programa falando de outras coisas... E tem cidade que oferece coisas. Meu primo, um dos meus primos, ele veio, eu acho que ele. Eu não lembro do contexto exato da, da história, mas ele veio estudar. Ele vinha, ele queria vir estudar aqui, fazer um doutorado, eu acho, uma coisa assim, um pós doc Alifax, que é lá do outro lado, eles estavam dando uma bolsa de 60 mil dólares ano para ele para vir estudar. Dando!
3: É, eu conheço uma menina que foi para New Brunswick, que ela também ganhou uma bolsa de acho que foi 25 mil dólares para ela ir fazer mestrado. Quer dizer,
2: você. Às vezes a pessoa tá querendo sair, eu vou estudar e tal, pô, estão dando sustento, cara.
3: Exato, exato. É, e isso entra numa uma outra coisa que a gente falou, né? É, que a gente listou aqui, do custo dos serviços básicos, por exemplo, né? Quando você vai para as cidades grandes, é, o custo dessas coisas é muito maior. Por exemplo, aqui em Vancouver, para quem tem criança menor que 5 anos, um child care custa 1.800 dólares por mês. É, em, Vancouver, em Toronto aqui em Vancouver em Toronto eu acho que ouvi falar alguma coisa em torno de 1500 dólares por mês e detalhe, tem fila de espera você não acha vaga né, então, muitas vezes o pessoal para de trabalhar porque simplesmente não consegue lugar para colocar o filho. Né? E, no entanto, quando vai para essas cidades menores, imagino eu assim, o custo com certeza é inferior. Não sei como é que é a questão de vaga, mas se pelo menos o teu custo de vida é menor, você, você deixar de trabalhar não vai ter um impacto tão grande quanto você deixar de trabalhar aqui.
2: André, eu sei que aqui tem os mesmos problemas, tem problema de questão de vaga e tudo. Falando em vantagem, por exemplo, que o governo dá, meus filhos, eu pago, né? Eu pagava, eles são maiores agora, em torno de 150 dólares mês para eles irem pra creche.
3: Nossa! É,
2: é, é... Quebec é sacanagem, cara.
3: É, que Quebec tem uma coisa de subsidio, sub, ai, subsídios muito bons, assim, pra família, né?
2: É, aí eu pergunto: é qualidade de vida? É qualidade de vida.
3: Também é, né? Uhum. Exato.
2: A teoria é outra A plus
1: Então, agora tem um último depoimento E esse aqui eu acho interessante Que é da Michelle Porque a Michelle morava em Toronto E não tá morando mais
0: Tá morando onde? Vamos ver. Olá, pessoal. Meu nome é Michele. Eu sou do canal Daqui Praí. É, eu vim para o Canadá há três anos. Com a minha família, com meu esposo, meu filho. E há um ano atrás eu tive um outro filho aqui. É, a gente tá morando numa cidadezinha no interior chamada Burlington. Que fica a mais ou menos uns 50 quilômetros de Toronto. A gente tá morando a... 9 meses aqui a gente morava em Toronto até então então era uma a gente morava numa área bem agitada e chegando aqui a gente se deparou com a paz <risos> é, então vou falar um pouco sobre a minha percepção de morar na cidade é, uma cidade menor então a primeira coisa essa questão da tranquilidade para mim para minha família foi importantíssimo porque a gente estava vivendo em num, num, uma região lá em Toronto, muito movimentada, que tinha muito barulho, a gente morava em prédio e a gente decidiu mudar para uma casinha. Na verdade, sempre foi um sonho, assim. antes de mudar para o Canadá, já era morar em uma casinha e tal. E foi o que a gente fez, a gente comprou uma casa no interior e está muito, muito, muito feliz aqui. É, o que a gente está gostando bastante é a sensação de segurança que a gente tem aqui, é muito é muito bom sentir isso, né? A gente nunca passou por nenhum aperto grande lá em Toronto O máximo que nos aconteceu foi... Eles roubaram nossa bicicleta e tal Mas não foi um assalto, só roubaram A bicicleta estava parada embaixo no prédio quando a gente chegou, ela não estava mais Então, isso foi o máximo que a gente passou longe de segurança lá Mas, porém, como era é, muito agitado E a gente com menino pequeno A gente fica realmente um pouco mais medroso E aqui eu sinto uma sensação de segurança muito grande A cidade é bem tranquila a gente não escuta grandes casos de, sabe, de, de furto ou de, de grandes é, situações. Então, é um ponto super positivo pra gente e importantíssimo para quem tem filho, né? Eu gosto muito aqui de Burlington também da questão dos parques. Lá em Toronto, como eu tenho que ir em parque, né, diariamente quase, por causa das crianças, os parques lá eram muito cheios, a gente tinha que ficar muito atento às crianças e tal, e que os parques são mais vazios, mais tranquilos, no sentido de você poder sentar e brincar com seu filho e ter, ter né, mas tem muito parque também. É, uma vantagem que a gente encontrou aqui em Burlington é, foi o Go train, que é um train que que, que leva as pessoas até Toronto né? em 45 minutos então você não precisa necessariamente estar tá pegando a highway para chegar em Toronto se eu não me engano acho que é 9 dólares a passagem desse trem inclusive meu meu marido ele continuou trabalhando em Toronto então ele vai e volta todos os dias Isso, esse trem foi uma facilidade que a gente achou né? É, sair de, da cidade de Toronto mas conseguir é, ter acesso até lá sem ter que ficar pegando todo dia a estrada isso foi um ponto super positivo para a gente. No geral, a gente está bem feliz aqui. Eu gosto da escola que, que o Eduardo está estudando, que é o meu filho mais velho. Eu gosto da comunicação que as pessoas têm. Parece que as pessoas aqui têm um pouco mais de tempo. Então, você volta e meia consegue conversar com as pessoas no supermercado. Me lembrou muito a sensação de interior no Brasil, porque quando a gente é do interior lá, né? Então, as pessoas têm tempo para se falar perguntar, oi tudo bem, oi bom dia que muitas vezes em Toronto a gente não encontrava isso, então tô, tô achando bem legal isso a única coisa que tá pegando para mim é a questão do lixo que eu ainda não consegui adaptar o lixo passa uma vez por semana pegando o reciclável e o compostável e a cada 15 dias pego o garbage e isso eu não tô conseguindo adaptar mas tudo bem, isso aí faz parte bom, de maneira geral é isso a gente tá super feliz aqui. E é isso. Um beijo, Japa. Obrigado por, por é, nos convidar pra participação aí. Um beijo.
2: Adorei a reclamação sobre o lixo.
0: <risos>
3: <risos>
2: Tem cinco barcos de cor de freio na sua casa. Reclame não. <risos>
3: É, é, a, é, a, é o problema de quem mora em casa, né? Porque quem mora em prédio, geralmente você cata, leva lá embaixo e pronto. Não tem que se preocupar, né? Em Toronto, eu lembro que eu tinha uma amiga minha que ela morava num prédio, bicho. Ela saía no corredor, apertava o botãozinho pra dizer qual que era, se era... E era rental building, era community, não era condo, não. Apertava o botãozinho pra dizer qual que era o lixo... Aí abria a portinha certa pra ela e ela jogava dentro do negócio, assim, era Porra? eletrônico? Caralho! chique, terra,
2: aqui, aqui em Quebec não é eletrônico, não, mas sempre teve essa... essa eles chamam aqui de, de, de queda de lixo, né? Você Isso. vai num lugar específico e abre uma portinhola lá e joga o lixo e ele cai lá embaixo, no, 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 direto no depósito global da, do, do prédio, já sempre teve bacana demais.
3: O que é, ela tá morando na GTA, na verdade, né? É, é. Burlington, então é ali colado. Então, assim, é legal porque eu acho que é legal porque tem cara de cidade pequena como Oakville, uh, Milton, Hamilton, Hamilton já um pouquinho maior, mas várias cidadezinhas ali, coladinhas na GTA, uh, coladinhas e Toronto que já tem cara de interior, de cidade menor, mas tem a vantagem de estar tá pertinho de Toronto onde tudo acontece, né?
2: Mas é interessante que ela viu a diferença, né?
3: É. É isso que ela falou, de que ela morava em Toronto e não conseguia levar as crianças no parque, é porque ela morava em downtown, né? Ou alguma região muito movimentada. Porque, tipo, eu morava em Toronto, numa região que não tinha toda essa agitação, assim. Então, a... mas aí o meu problema era longe. Era longe de downtown, era longe de outras coisas. Mas se você está num lugar mais afastado de downtown, você consegue ter um pouco de tranquilidade não a mesma do interior.
1: E eu achei, eu achei massa também o que ela falou sobre o Go Train, né? Tipo,
3: uhum.
1: a integração, existe uma integração ali já, já não tão difícil. Você não precisa depender de carro para poder chegar em Toronto. E eu vejo que outras cidades também têm... Oferece essa facilidade, às não, vezes não tanto com um trem, né? como a gente citou agora há um pouco Trois-Rivières. Né? Trois-Rivières fica, fica uma hora e meia de Montreal, fica uma hora e meia de Quebec. Então uhum. é uma cidade super agradável. Inclusive, eu conheço um cara que mora em Trois-Rivières e trabalha em Montreal. É, 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 é o teu amigo, André, ficar uma hora e meia no trânsito todo dia. Oi,
3: é, eu ia falar, ele não joga no mesmo time que eu.
1: Mas tipo, é, tem gente que não se importa, né? A gente, é, eu, eu sou um que me importa, com essa questão de ficar muito tempo no trânsito. Mas tem gente que, sei lá, não se incomoda ou que acha que o trânsito faz parte da vida e se se, se se adapta a essa questão, eu acho que ainda conseguiria viver, como você falou, eu poderia morar em Coquitlan, ou poderia estar morando, sei lá, ainda em mais distante, em Port Coquitlan, talvez ou poderia estar morando em Trois-Rivières morando em Montreal, trabalhando em Montreal etc, etc inclusive, eu tenho um amigo né, que eu vou, eu vou xingar ao vivo aqui, né Felipe, que ele ficou, ele ficou de me mandar o áudio para contar a experiência dele morando, morando, ele mora perto de Montreal, ele mora em Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, teu amigo mora lá. Que já não é, já não faz parte nem da grande Montreal, né? Não é afastado. Então, que ele vai, ele, ele trabalha em Montreal e vai todo dia pra lá, mas a rotina dele é super tranquila.
2: É fora mesmo, Saint-Jean-sur-Richelieu é fora de, de Montreal um bocado. Pois é,
1: é você tem que pegar, ele tem, tem que pegar um ônibus, o ônibus vai, ele troca de ônibus duas vezes e agora né, troca, não ele pega dois ônibus troca, é toca pega, é, pega dois ônibus e no final ele pega aquelas bicicletas que tem na cidade lá de Montreal aquelas Bixi que você pode alugar para chegar até o trabalho mas é, ele demora em torno de 40 se não me engano 40, 45 minutos da casa até o trabalho mas ele teve ele fez essa opção porque o preço do imóvel ali em Saint-Jean é, é estupidamente mais barato do que em Montreal
2: a casa dele é grande. É, pois, isso, isso quer dizer, com a com mesma grana ele compra uma casa bem maior, bem melhor lá. Pois é. E tem de tudo, né? Como a gente comentou agora há pouco, tem de tudo aí.
1: Inclusive tem esse negócio que a Michelle falou. Que a cidade é tão pequena que às vezes os, os vizinhos ficam dando pitaco na sua vida. <risos>
2: <risos> é, não se pode ganhar todas, né? Já fez...
1: Mas, no, no fim das contas, a gente consegue concluir que morar numa uma cidade pequena aqui é, parece ser muito
2: mais negócio do que morar numa cidade grande, né? É, eu, só, eu só diria que depende muito do que cada um espera, né? A gente está falando de qualidade de vida, é um negócio muito pessoal, né? Então, depende muito do que cada um Espera, tem gente que não consegue viver num mundo pacato, precisa dessa, desse meio, meio caótico, assim, de estilo de vida. Então, tem gente que é feito pra isso e não consegue ficar na de parada. Pelo que tá discutindo é, é meio que o contrário, a gente não consegue viver muito em, em, em caos, assim. Então, cara, eu acho que vai muito de, de cada pessoa, mas eu acho que pra quem tem família, quem tem filho pequeno, quem quer ter tranquilidade pra ver os filhos crescerem, você, como a André falou, sabe? E como ela falou no depoimento lá, de você levar no parque, vir correr, e, sabe? Coisas que a gente fazia como é quando, quando era criança que nós, se isso estivesse no Brasil não faz mais hoje. Sabe? Eu acho que isso define bem uma cidade pequena boa assim, em termos de qualidade de vida.
3: É, eu acho assim, é, é tudo vai vai, ser, vai acabar sendo uma solução de compromisso, né? Você tem que pensar também se você vai arranjar trabalho no lugar onde você vai morar. Eu, eu aconselharia, assim, primeiro, vá para uma cidade de médio porte, né? Mas, claro, você tem que ver se você vai arranjar trabalho. É, se você vai estudar, tem que ver se esse lugar vai ter o curso que você quer fazer. É, no caso de casais, é importante morar uma cidade onde vai ter emprego para os dois, né? Pois é, às vezes a pessoa escolhe até uma cidade maior e mesmo assim não vai ter emprego para os dois. Eu estou passando por essa dificuldade aqui em Vancouver. Eu sou... da que eu, Você mencionou logo no começo do programa, né? O cara da área de petróleo, não sei o quê. Aqui em Vancouver, pra, aqui a Metro Vancouver, para a área industrial propriamente dita, não tem tanto emprego assim, entendeu? Principalmente para quem é da área de, área de óleo e gás. Então a gente fica mais estrito não sei se o Adriano vai, ele tá vendo algumas ofertas de emprego, tá aparecendo algumas possibilidades mas a gente não sabe se vai dar certo aqui, entendeu? Ou se a gente não vai acabar tendo que no fim das contas mudar, porque como eu sou de construção civil, o meu é um pouco mais flexível do que o dele assim, né? Mais fácil de eu achar emprego em outros lugares então, eu diria isso para quem tá longe, quem tá ainda planejando vir, ou mesmo quem já tá aqui quer mudar Pensa nisso, né? Pesquise cidades de médio porte, porque muitas vezes elas podem te dar mais qualidade de vida, te atendendo na questão da infraestrutura. E assim, a questão de passeios e de entretenimento, não sendo um lugar muito pacato, você vai vai ter, e mesmo que você não tiver exatamente lá, Canadá também tem muito a se explorar no entorno, né? Então, você não tá limitado a ficar só ali, entendeu?
1: Faça tudo isso ou ganhe na lota. Ah, eu, não, eu acho, que, eu acho que na real, pra mim, se você que não quiser, se a sua opção for realmente morar numa cidade grande, é, você tem que assumir o seguinte, você tem cinco cidades grandes, eu vou resumir ainda, você tem quatro cidades grandes onde você pode morar, né, que, que seguem dentro do conceito de cidade grande que a gente falou aqui. Dessas quatro, duas, a gente já chegou ao consenso de que o custo para se morar, o custo para ter um imóvel é muito alto. E não, não só para adquirir um imóvel. Eu penso para alugar, o troço está ficando complicado. Tem, você sabe que tem leilões para você pegar um apartamento, para alugar um apartamento em alguma cidade. Toronto já, você já tem leilão para alugar apartamento. Se você se a sua opção for realmente morar numa cidade grande, porque a sua opção é essa, você gosta do Agito, etc., etc., etc a, assume esse risco porque não vai ter o que, o que mudar. A única forma de, de, dessa realidade mudar é se estourar essa bol bolha imobiliária, e se essa bolha imobiliária explodir, vai sobrar, vai sobrar para todos os lados. Não vai ser bonito para ninguém. Né? E, 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 de novo, eu recomendo que, vocês vão, que, que as pessoas vão para cidades pequenas por, pequenas ou médio porte, porque, como a gente citou no programa, tem toda a infraestrutura que você precisa, e não é tão longe, né? não é tão longe. Tirando, por exemplo, se você estiver morando em Dolphin, Ali no meio de Manitoba. Que lá é longe. Lá é longe. <risos> Pessoas, temos um programa? <risos> temos um programa. Eu, eu sempre tem, sempre chego nessa parte do programa, eu me esqueço, mas eu preciso... Hoje eu não vou esquecer. Eu queria mandar um abraço pro Diego, do Brothers Cast, porque ele diz que adora essa musiquinha que toca no final, que, que marca o final do programa. Porque ele diz, cara... Sempre que toco essa música, eu fico com uma vontade imensa de arrancar meu ouvido, porque então eu não aguento ela.
3: Ó, oh, então, eu acho tão bonitinha.
1: Pois é, viu, viu Diego? Eu, eu toco essa música com, pra, com homenagem pra você. <risos> Fala assim, escuta aí, escuta aí. Escuta aí, eu posso até aumentar se eu quiser esse momento. Falando... Mudando de assunto, Berg... Você tem algo pra dizer... Nesse final de programa?
2: É, eu, na verdade... Não tenho... Quem tem é o Harrison Ford... Ele diria assim... Chewie... Estamos em casa...
1: Ó... Oh. <risos> oh, essa eu consegui responder... <risos> programa muito massa... André... Que recados que a gente tem pra galera? Ó...
3: Oh, quem quiser entrar em contato com o Canadá Agora... É só escrever para... Contato... Arroba... Estamos no... Instagram... Facebook... Twitter... Ah, também na nossa página, no nosso site. Acessem sempre, tem coisa nova por lá. Ah, e domingo tem o Drops, não esqueçam.
1: Bem lembrado. Dro... Que
3: horas mesmo, Massa?
1: Toda domingo às 8 da noite, horário de Toronto. Sempre um assunto diferente sobre algo que a gente não tem a menor ideia do que vai ser. Porque o Drops é assim. <risos> É, chega pessoas Foi muito legal ter vocês aqui Muito obrigado por vocês terem escutado aqui Não deixe de continuar discutindo Mande sua opinião Compartilhe, compartilhe com a gente E com quem tá lendo também Diga o que você acha Se realmente morar em cidade pequena é para você Não é para você Por que é? Por que não é? Se você tá feliz onde você tá morando ou não Mande, mande sua história Conte pra gente Compartilhe com essa galera Compartilhe o programa com outros amigos. Não se esqueça de jogar também nas suas redes sociais que é compartilhando isso daqui que a gente consegue continuar fazendo programa bacana pra vocês. Né? Chega, né? Né? Chega. Então tá. Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo e segunda-feira que vem a gente volta com mais um
3: Pode deixar.
1: Beijo pra todo mundo. Tchau! tchau, tchau.